0: Der Plan geht so. Die italienische Regierung will weniger Migrantinnen und Migranten. Deshalb hat sie mit Albanien ein Abkommen getroffen. Migranten, die übers Mittelmeer nach Italien wollten, sollen stattdessen nach Albanien gebracht und dort in Flüchtlingszentren untergebracht werden. Die Abmachung die steht schon seit mehreren Wochen. Jetzt hat aber noch ein Gericht grünes Licht gegeben. Heißt, die Sache wird konkreter. Wie das genau funktionieren soll mit der Unterbringung von Asylsuchenden in Albanien, und ob da jetzt auch noch andere Länder nachziehen könnten. Darum geht es heute in News Plus». Ich bin Corinna Heinzmann, schön sind Sie dabei. Kurze Kapitelübersicht. Es gibt drei Teile heute. Zuerst klären wir, was konkret geplant ist und warum Albanien überhaupt Migranten für Italien aufnehmen will. Dann geht es um die Umsetzung in der Praxis, ob das so tatsächlich auch funktionieren könnte. Und schließlich sagt uns eine Migrationsexpertin, ob das Beispiel Italien und Albanien künftig auch in anderen Ländern Schule machen könnte. Okay, los geht's. Kapitel 1. Was ist geplant? Das kann mein Kollege Janis Fahländer aus der Auslandredaktion von Radio SRF erklären.
1: Laut diesem Plan soll Albanien zukünftig einen Teil der Migranten aufnehmen, die auf dem Weg nach Italien auf dem Mittelmeer aufgegriffen werden. Also der Plan sieht vor, dass nur volljährige Männer, die auf dem Mittelmeer von der italienischen Küstenwache aufgegriffen werden, dann nach Albanien gebracht werden sollen. Und es ist ein wichtiger Punkt, weil diese Menschen, die haben noch keinen italienischen Boden erreicht, weil dann hätten sie das Recht auf einen Asylgesuch in Italien zu stellen. Das heißt, bevor sie EU-Boden erreichen können, werden sie nach Albanien gebracht. Und dafür sollen in Albanien zwei Zentren entstehen, eines am Meer, dort sollen diese Menschen aufgenommen werden, und eines im Landesinneren für die Dauer des Asylverfahrens und Laut dem Plan sollen in diesen Zentren 3'000 Asylverfahren gleichzeitig bearbeitet werden und Italien erhofft sich so bis zu 36'000 Asylverfahren jährlich eben nach Albanien auslagern zu können.
0: Diese Asylzentren, die sind zwar in Albanien, aber sie sollen von Italien verwaltet und finanziert werden.
1: Vor Ort sollen italienische Beamte für diese Fälle verantwortlich sein, diese Fälle bearbeiten. Man kann also irgendwie wie sagen, Italien kauft oder mietet sich Land in Albanien. Das heißt aber dann auch, dass nach dem Ende des Asylverfahrens ist Italien weiterhin für diese Menschen zuständig, muss also entweder den Transfer nach Italien oder dann die Rückführung in die Heimatländer organisieren.
0: Direkt vom Mittelmeer nach Albanien statt Italien, ohne je EU-Boden berührt zu haben. Dann soll geklärt werden, ob die Menschen ein Recht auf Asyl haben und nach Italien kommen dürfen oder nicht. Hierzu noch eine Zahl, damit ihr das besser einordnen könnt. Bis zu 80% der Migrantinnen und Migranten, die nach Italien gelangen, erhalten dort kein Bleiberecht. Die meisten der Menschen würden also wahrscheinlich nicht nach Italien reisen dürfen. Was dann mit den Migranten in den Lagern in Albanien passieren soll, nachdem ihr Asylantrag abgelehnt wurde, dazu kommen wir noch. Sollen übrigens nicht alle Migrantinnen und Migranten, die übers Mittelmeer nach Italien wollen, nach Albanien gebracht werden. Wir haben schon gehört, nur Männer würden dort untergebracht, und zwar 36'000 im Jahr. Zum Vergleich, letztes Jahr kamen laut italienischer Regierung über 150'000 Personen auf dem Seeweg nach Italien, also über viermal mehr als in den albanischen Lagern aufgenommen werden sollen. Das Ziel der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni liegt auf der Hand. Weniger Migrantinnen und Migranten im Land und auch ein Zeichen senden an die eigene Bevölkerung, sagt Migrationsforscherin Judith Kohlenberger.
2: Zu zeigen, schaut her, wir tun etwas gegen ankommende Migrantinnen und Migranten. Die Europäische Union mag handlungsunfähig sein, wenn es um Migration geht. Die bringt keinen Deal mit Drittstaaten zustande, zumindest keinen tauglichen. Wir aber, wir nehmen das selbst in die Hand. Wir sorgen dafür, dass keine Flüchtlinge, und vor allem keine, die noch keinen Schutzbedarf haben, nachgewiesenermaßen in Italien untergebracht werden. Wir halten sie fern. Und das stärkt natürlich Melonis Position ganz eindeutig, die ja gerade mit einem solchen Versprechen auch angetreten ist. Und ich glaube, in diesem Superwahl, in dem wir uns befinden, nicht zuletzt auch Wahlen äh, zum Europäischen Parlament, ist das auch einer der Gründe, warum sich die Kommissionspräsidentin von der Leyen zuletzt eigentlich positiv gegenüber diesem Abkommen geäußert hat.
0: Okay, aber warum macht Albanien denn damit? Mein erster Gedanke war, sie kriegen wahrscheinlich Geld. Stimmt nicht, sagt Auslandredaktor Janis Fahrländer.
1: Das ist auf den ersten Blick gar nicht so klar. Also Albanien stellt das Ganze als Freundschaftsdienst, da, als Freundschaftsdienst für einen engen Partner. Und tatsächlich, Geldzahlungen sind nicht vorgesehen. Also abgesehen von den Betriebskosten soll Italien kein weiteres Geld an Albanien überweisen. Und ich denke mir, dem albanischen Premierminister Edi Rama geht es vor allem um politische Vorteile. Albanien kann sich als verlässlicher Partner positionieren, als verlässlicher Partner Europas. Weil man hilft ja mit Italien, einem EU-Mitgliedsland, bei der Bewältigung einer der größten gegenwärtigen Herausforderungen eben der Migration. Und damit dürfte man natürlich mit Italien auch einen gewichtigen Fürsprecher innerhalb der EU gewonnen haben. Und das ist durchaus wichtig für ein Land wie Albanien, das selbst Beitrittskandidat ist.
0: Das Abkommen zwischen Italien und Albanien, das dürfte bald umgesetzt werden. Jetzt hat nämlich auch das albanische Verfassungsgericht grünes Licht gegeben. Und die Bevölkerung? Was sagten die dazu? Janis Fahrländer war vor Ort in dem albanischen Küstenort, wo die Migranten nach ihrer Ankunft dann registriert werden sollen und hat mit Leuten gesprochen, unter anderem einem Restaurantbesitzer. Und der schaut dem Ganzen recht entspannt entgegen. Er habe nichts gegen die Migranten, sagt Laschaleschi. Das seien Menschen in Not. Er selbst habe lange Jahre in Griechenland verbracht und seine Familie sei über ganz Europa verstreut. Als nächstes entscheidet nun das albanische Parlament über das Asylabkommen mit Italien.
1: Und weil die Regierungspartei von Edi Rama dort eine Mehrheit hat, gehen eigentlich alle davon aus, dass das Gesetz dort ohne Probleme durchkommen wird. Letzte Woche hat auch schon die erste von zwei Parlamentskammern in Italien diesem Abkommen zugestimmt. Das heißt, eben die zwei involvierten Länder dieses Abkommens in beiden Ländern steht dieser Deal kurz vor dem Abschluss.
0: So, das waren die Basics. Dann gehen wir zu Kapitel 2, die Umsetzung. Da gibt's nämlich noch einige offene Fragen, sagt Migrationsforscherin Judith Kohlenberger von der Uni
2: Wien. Das eine ist natürlich die Gefahr der Inhaftierung, die es immer gibt, wenn solche großen Zentren oder auch Lager geschaffen werden. Denn während der Dauer des Asylverfahrens, für das ja weiterhin Italien rechtlich zuständig wäre, nur finden die in Albanien statt, diese Asylverfahren, für diese Dauer dürfen geflüchtete Menschen, die in Albanien untergebracht sind, nicht weiterreisen, nicht in die EU einreisen. Jetzt kann man die natürlich nicht auf Dauer anhalten und Deshalb kommt das sehr schnell einer Art Inhaftierung gleich. Das ist ein großes Risiko, das dahinter steht. Eine andere Frage, die nicht geklärt ist, ist: Wie ist es denn mit dem Rechtsbeistand bestellt? Wie können Schutzsuchende, die jetzt in diesem Asylverfahren drinnen sind, auf albanischem Boden, aber nach italienischem Recht, wie können die Rechtsbeistand erhalten? Etwa im Falle einer Ablehnung, das wird sehr, sehr schwierig sein, weil dieser Rechtsbeistand, der müsste in Italien erfolgen, eben weil ja Italien zuständig ist. Und zuletzt, man hat sich zwar im Rahmen des Abkommens darauf verständigt, dass besonders schutzbedürftige Gruppen, also vor allem Minderjährige, Menschen mit chronischen Erkrankungen, Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung, schwangere Frauen etc., dass die nicht Teil dieses Abkommens sein sollen. Nur in der Praxis wird das sehr schwierig sein, wenn Flüchtlingsboote auf hoher See abgefangen werden von Rettungsmissionen und direkt nach Albanien überstellt werden sollen. Wie will man denn in so kurzer Zeit mit wahrscheinlich sehr begrenzten Ressourcen diese besondere Schutzwürdigkeit von Menschen feststellen? Ich glaube, da ist einfach die Gefahr sehr groß, dass nicht alle Vulnerablen auch tatsächlich nach Italien dann überführt werden, sondern erst recht in diese Zentren in Albanien gebracht.
0: Zur Inhaftierung, das ist ja ein wichtiger Punkt, der immer wieder aufkommt bei Kritikerinnen und Kritikern. Wie ist denn das in Italien? Werden die Leute dort nicht festgehalten und an einer Weiterreise gehindert?
2: Der zentrale Unterschied ist natürlich, dass die Menschen, die in Italien sind, sich bereits auf europäischen, also auf EU-Grund und Boden befinden. Albanien aber natürlich nicht zur EU gehört. Und da haben wir eine große einen großen Unterschied, der sich, glaube ich, auch so äußern wird, dass Geflüchtete jetzt umso mehr auf sich nehmen werden und mitunter auch ein größeres Risiko auf sich nehmen werden, um direkt auf EU-Territorium anlanden zu können. Weil auch das ist Teil des Abkommens. Jene Geflüchteten, die es bis nach Italien, nämlich aufs Festland schaffen, über welchen Weg auch immer, die sollen dann nicht mehr wieder nach Albanien zurückgestellt werden. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung und das könnte natürlich in der Praxis leider auch bedeuten, dass man sehr viel auf sich nimmt und dass auch die Schlepper sich entsprechend darauf einstellen, dass geflüchtete Menschen direkt aufs italienische Festland gelangen. Also man sieht schon, durch diese Lücken könnte man jetzt sagen, innerhalb des Abkommens kann es leider dazu kommen, dass jetzt nicht generell weniger Migrationsdruck entsteht, weniger Migrationsaufkommen, sondern eher, dass sich Fluchtrouten verlagern. Sehr, sehr häufig verlagern sie sich auf noch gefährlichere, noch riskantere Wege und dass auch der Preis der Schlepper steigt, weil die genau mit solchen Abkommen argumentieren können. Die können sagen, Schaut mal, jetzt ist es noch schwieriger, euch tatsächlich in ein EU-Verfahren auf europäisches, auf EU-Territorium zu bringen. Und deshalb müssen wir unsere Preise anheben.
0: Dass die italienischen Lager in Albanien Menschen abschrecken könnten, den Weg übers Mittelmeer auf sich zu nehmen, das glaubt die Migrationsforscherin nicht. Ein weiteres Problem bei der Umsetzung des Abkommens zwischen Italien und Albanien. Was passiert mit den Menschen in den albanischen Auffanglagern, deren Asylgesuch abgelehnt wird. Und die sich weigern, in ihr Heimatland zurückzukehren oder die Heimatländer weigern sich, sie zurückzunehmen.
1: Werden die dann in Albanien inhaftiert, bis die Rückführung gelingt? Das wäre möglich, allerdings rechtlich gesehen nur für eine gewisse Zeit. Was passiert dann mit diesen Menschen? Werden die einfach laufen gelassen, ein bisschen salopp gesagt? Weil dann würden die sich wohl auf den Weg machen, Richtung über die Balkanroute nach Westeuropa und dann so oder so trotzdem in der EU landen. Also da scheint mir doch noch einiges offen.
0: Trotz Kritik an den Plänen von Italien und diverse diverser von erfragen, die Grundidee, Asylsuchende in Lagern im Ausland unterzubringen, die gab es auch schon in anderen Ländern. Auch in der Schweiz gibt es zum Beispiel Stimmen, die sich dafür stark machen, vor allem aus den Reihen der SVP und der FDP. Und da wären wir jetzt bei Kapitel 3. Macht das Schule. Ein Beispiel, das in eine ähnliche Richtung geht, ist Großbritannien. Die britische Regierung will Migrantinnen und Migranten nach Ruanda in Ostafrika ausfliegen. Es gibt aber klare Unterschiede zum Abkommen zwischen Italien und Albanien, sagt die Migrationsforscherin.
2: Ein wesentlicher Aspekt ist schon, dass wir dieses Abkommen mit Albanien nicht in einen Topf mit beispielsweise Ruanda-Plänen der britischen Regierung werfen dürfen, weil hier schon zentral ist: Es gilt italienisches Recht, das heißt eines EU-Mitgliedstaates, und alle Menschen, die einen positiven Bescheid erhalten, werden aufgenommen innerhalb der EU und so hoffen wir, dass das auch geschehen wird, äh, im Rahmen der verpflichtenden Solidarität, die ja Teil des Asylkompromisses war, auch irgendwann verteilt werden auf die EU 27. Und das unterscheidet dieses Abkommen zum Positiven, möchte ich sagen, wesentlich von sämtlichen Ruanda-Plänen, die mir vorliegen, wo es ja darum geht, dass Menschen dauerhaft in ein afrikanisches Land, also geografisch noch weiter weg, ausgelagert werden und überhaupt keine Möglichkeit haben, Schutz in Europa zu finden.
0: Judith Kohlenberger glaubt, dass auch andere europäische Länder nun auf die italienische Variante schauen und allenfalls auch nachziehen möchten, auch ihre Asylverfahren ins Ausland auslagern möchten. Aber in der Praxis dürfte das gar nicht so einfach sein.
2: Europäische Länder schon, nur ich glaube, es wird sehr schwierig sein, Partnerländer zu finden. Albanien hat natürlich einen historischen Konnex mit Italien. Man hat seitens Albaniens immer wieder betont, man würde sich deshalb dieses diesen Abkommen anschließen, weil es da auch um eine Art ähm, dankbare Haltung geht gegenüber Italien, dass er selbst sehr viele albanische Geflüchtete aufgenommen hatte in der Vergangenheit. Diesen historischen Konnex haben erstens nicht alle Länder und ich glaube, es wird einfach schwierig sein, selbst wenn andere EU Mitgliedstaaten ähnliche Abkommen abschließen wollen, dass man entsprechende Partnerländer findet,
0: sagt Judith Kohlenberger, Migrationsforscherin von der Universität Wien. Zum Schluss nochmal nach Italien bzw. Albanien. Wie geht's da jetzt konkret weiter? SRF Auslandredaktor Janis Fahrländer sagt.
1: Ursprünglich war der Plan, dass schon in diesem Frühling, also in ein, zwei Monaten, die ersten Menschen nach Albanien kommen sollen. Ich denke, das ist definitiv vom Tisch. Dafür ist es jetzt einfach einfach zu knapp, weil an beiden Orten, wo diese Zentren entstehen, muss überhaupt noch diese ganze Infrastruktur gebaut werden. Also das Lager, in dem die Menschen während des Asylverfahrens untergebracht werden sollen, das ist in einer alten Militärkaserne geplant. Ich habe mir das anschauen können, also von außen drauf blicken können. Und also so wie es jetzt aussieht, können dort keine Menschen untergebracht werden. Das heißt, da muss wirklich noch viel gebaut werden. Allerdings, wenn jetzt zügig aus beiden Ländern das grüne Licht kommt für dieses Abkommen und diese Bauarbeiten bald beginnen können, scheint es mir durchaus realistisch, dass noch in diesem Jahr diese Zentren in Betrieb gehen können.
0: Das war's von «Newsplus» für heute. Wenn ihr ein Thema habt, das ihr gerne mal in «Newsplus» hören wollt, eine Frage zu einem aktuellen News-Thema oder irgendwo, was lest, was seht in den Nachrichten und denkt, hä, da komme ich nicht raus, da will ich mehr wissen, schickt uns eine Mail an newsplus.srf.ca oder eine Sprachnachricht, die Nummer, die findet ihr im Podcast, beschrieben. Für heute sagen wir Merci fürs Zuhören und Tschüss zusammen. Das Team heute Team Eggimann produziert hat. Lukas Siegfried und ich bin Corinne Heinzmann.